0: Losos sa z kedysi luxusnej potraviny stál pomerne dostupnou rybou. Majú ho takmer vo všetkých potravinách počas celého roka a stalo sa z neho tak povediať skúra rybých pokrmov. O tom, aký má tento dopyt trhu vplyv na počty divých lososov v oceánoch, ako sa lososy chovajú a či je pre nás divý losos skutočne nutrične výhodnejší, sa budeme rozprávať s biologičkou Luciou Drábikovou, ktorá sa venuje výskumu vývojovej biológii rýb v Norskom inštitúte morského výskumu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako som spomínala teda v tom začiatku, losos je dnes pomerne dostupná ryba. Koľko divých lososov sa ešte nachádza v našich oceánoch? Máme nejaké odhady, alebo ako kolísajú tie ich počty?
1: Takže o rybe, ktoré sa budeme dneska rozprávať, je losos atlantický. Je to druh ryby, ktorá sa nachádza teda v Severnom Atlantickom oceáne od severnej časti Európy až po južnú časť Európy, Európy a takisto v Kanade a v Amerike. A losos atlantický je. Jeho je nízky počet, jeho nízky počet vlastne v moriach a preto z tohto dôvodu sa chová v umelo. V minulosti je boli tieto počty vyššie ale kvôli priemyselnej revolúcii, zvýšenému počtu a z, alebo tých rybárských lodí, takisto vybudovanie rôznych nádrží a priekážok v riekach sa zapričinilo, že táto ryba sa nevedela rozmnožovať, jeho počty klesali a vlastne teraz máme okolo 10% populácie, ktorú sme mali v minulosti. V určitých oblastiach dokonca úplne vymizol, pretože nachádzal sa pre v minulosti aj v Belgicku, v Holandsku, v Nemecku, v týchto riekách, ako napríklad Rím, Šelde a iných riekach úplne vymizol. A snažia sa ho teda naspäť priviesť do týchto niektorých riek, ale nie je to úplne ús- úspešné. Takže máme ho veľmi malé množstvo a posledné výskumy, čo sú teda najnovšie údaje, rozprávajú aj o tom, že stále klesajú počty a aj sa zmenšuje aj veľkosť tých, tých rýb samotných, ktoré sú v reprodučnom veku. Hm, vieme, čím to je, že sa tie ryby zmenšujú? Tak napríklad aj rybárstvo spôsobuje, že je selektívne a vyberá hlavne tie väčšie kusy, tým pádom menšie kusy ostávajú v moriach a ďalej sa idú rozmnožovať. Ten losos atlantický sa vlastne rozmnožuje v riekach a potom väčšinu času prežíva v moriach. Je to anadromná ryba. No takže hlavne je to kvôli tomu rybárstvu a môže to byť spôsobené aj napríklad zvýšenou teplotou, ktorá teraz je klimatická zmena, takže zvýšená teplota spôsobuje že sa ryby vracajú naspäť do riek skôr ako v minulosti a sú teda menšie a potom je to taká griecká predispozícia, že budú menšie aj v budúcnosti. Je to bežné v prírode, že ryby
0: žijú časť svojho života v riekách sladkých a potom časť svojho života v moriach a v oceánoch? Musí byť na to nejako biologicky
1: uspôsobené, aby v týchto rozličných prostrediach prežili? No je to práve, že Veľmi neobvyklé je to iba 0,8 rýb, ktoré toto ako keby nie že dokážu, ale majú to zakomponované v genome. Mm-hmm. A, čiže toto je anadromná ryba, ale sú aj katadromné ryby, to sú skôr tie, ktoré sa rozmnožujú zase v moriach, ako napríklad morský uh, úhor. Áno. Takže toto je zase katadromná ryba, ale... Je to veľmi zložitý vlastne životný cyklus, pretože musia si prispôsobovať aj na zmenu tých minerálov. Je to osmotická zmena, čiže v sladkej vode sú voči prostrediu hyperosmotické, čiže vlastne musia si udržiavať tie minerály v tele a snažia sa vypudiť vodu, čiže ani nepijú vodu v sladkých vodách. A zase v slanej vode sú hypoosmotické voči prostrediu, že sa snažia tú vodu ako keby v sebe udržiavať, takže tam aktívne aj pijú vodu, aby mali nejakú takú rovnováhu v tele. Takže musíte prechádzať rôznymi zmenami a je to tým pádom veľmi komplikované aj na metabolizmus a energickú vyváženosť tej ryby.
0: Vy ste spomínali, že sa teraz bavíme o lososovi atlantickom. A aký je rozdiel medzi atlantickým lososom a
1: tichomorským lososom? Áno, takže losos atlantický to sú ako keby rod Salmo. Tam sa zaradí napríklad teda losos atlantický, ale aj pstruh potočný, ktorý je u nás pôvodným druhom. Pstruh potočný sa prevažne vyskytuje iba v, v riekach, ale takisto sa dokáže migrovať do oceánov. A takisto aj losos atlantický bývajú také lososy, ktoré sú iba uh, landlock, čiže iba na suši, čiže nikdy sa nestretnú s tým morom. No a tie tichomorské zase lososy, tam je oveľa viacej tých druhov. Spomeniem napríklad Keta, Gorbuča ešte pár nejakých ďalších. No a tie sa teda hlavne vyskytujú v tých tichých oceánoch. Hlavným takým rozdielom, ktorý stále nie je vysvetlený, je, že počas tej migrácie do riek, kde sa rozmnožujú, tak tie tichomorské ako keby zahynú vždy po tom, ako sa tru. A je to možno tak jedno s takým vysvetlením, je, že tie uh, rieky tých tichomorskej oblasti sú málo nutrične hodnotné a tieto lososy, ktoré tam zahynú, vlastne poskytujú ako keby nejakú potrebu pre tie ďalšie organizmy. Keď ste
0: spomínali tie ryby, ktoré sa vytrú a potom umrú, tak oni majú taký uh, možno trošku popkultúrny, niekedy sa ozna- popkultúrne sa označujú za zombie ryby, lebo vlastne potom ako sa vytrú, tak oni tak postupne degradujú, až kým neumrú. Prečo sa to deje? Je to tým, že ten ich rozmnožovací proces je celkovo náročný,
1: alebo, alebo iba tými živinami,
0: ako ste spomínali?
1: Kde, kde hlavne tieto lososy získavajú potravu je more a potom rieky už nie sú až tak hodnotné na ten, na ten život. Čiže je tam menej rýb sú tam nejaké bestavovce ale tie ryby si tam už nevedia veľmi dobre nájsť tú potravu a vlastne im hlavným cieľom je to rovno, rozmnožovanie. A možno to poznajú aj ľudia keď majú pocit, že sa chcú rozmnožovať, tak v podstate nemajú na mysli nič iné ako to rozmnožovanie. A keď tieto lososy vlastne snažia aktívne prechádzať tými riekami sú tam protiprúdy, musia bojovať s prekážkami, takže áno, naozaj je to veľmi energeticky náročné sa dostať do tej oblasti tej rieky, kde sa oni aj narodili. Oni sa snažia navrátiť do tých riek, odkiaľ ani aj pochádzajú. No a v podstate potom je to teda energeticky náročné, potom sa rozmnožujú a teda tie lososy atlantické sa dokážu aj vrátiť naspäť potom do, do morí opäť a zregenerovať. Ale ešte čo spomeniem je, že si vytváralo takéto sekundárne, reprodukčné akoby zmeny tej kostry na to, aby im to pomohlo pri hľadaní tej samici alebo atraktívnosti, alebo aj keby rozdielovanie tej hierarchie medzi tými samcami. Čiže sú tam buď nejaký boj alebo tá atraktivita tých samíc. No a tieto samce, ale aj samice, oni si získavajú vlastne minerály, preto, aby mohli si vytvoriť napríklad v čelusti, oni si vytvoria taký hák, alebo uh, musia vlastne spotrebovať oveľa viac tých minerálov, takže sa snažia z tých šupín získavajú tieto minerály, čiže to ako keby resorbujú a absorbujú a, a potom následne musia zase zregenerovať, keď sa nám vrátia do toho, do toho mora.
0: Čiže losos s väčším čelusným hákom
1: výťazí? Asi pravdepodobne to bude áno tak. Alebo aj, aj šikovnejší. Sú aj také prípady, kedy lososy sa nikdy, alebo sú alebo ako keby prvé, prvý rok, alebo možno druhý rok, oni väčšinou ostávajú v tých riekach potom, ako sa narodia. Keď sú divoké, tak okolo 2-3 rokov. No a keď náhodou nestihnú prísť do toho mora alebo z nejakého dôvodu sa tam zaseknú, tak zostanú menšími, ale stále dokážu ako keby reprodukčne dospieť. A keď prídu tie samice sa páriť, tak oni vedia, ako taký sa, oni sa volajú sneaker male, oni vedia tak sa pošmiknúť, prečmiknúť medzi tieto väčšie samce, môžu mať aj väčšie tie čelustie, ale si ho nevšimnú a vlastne môže dokáža tento sneaker oplodniť s tým liečom tie ikry, takže vlastne zvíťazil ten najmenší v podstate.
0: Prečo vlastne sú atlantické lososy viac ohrozené ako tichomorské, keď práve oni sú schopné sa zregenerovať a tie druhé nie?
1: Áno, tak to je dobrá otázka. Asi to bude pravdeboden kvôli tomu, že je ich teda to je vlastne jeden druh, je tam teda aj ten struch potočne, ale ten sa prevažne vyskytuje v riekach, a teda losos atlantický. Bolo na neho vytvorené nejaký ten tlak už počas 17. 18. storočia. Bolo ich hojnejší počet, ale ja som čítala v nejaké dokumenty, kde vlastne začali, začal sa loviť ten, táto ryba a oni, oni ho lovili do takého počtu, že vlastne nevedeli, že čo, nevedeli ho konzumovať mali až príliš veľké počty tých rýb uh, ulovených, takže o nich používali napríklad aj na hnoj, no hnojenie uh, polí. Čiže wow. si to veľmi bizarné rozmýšľať, že ešte v minulosti ich bolo oveľa viacej. No a myslím si, že je to taký celý fenomén Európy, keďže my sme si vyhúbili pravdepodobne skoro každý možný divoký druh zvierata. Treba podotknúť, áno, že Európa sú ako keby dávny, dávny svet však, že potom sa pres, ľudia presunúje do Ameriky, ale je to tam teda oveľa ako keby väčšie oblasti, takže stále sú tam také divokejšie oblasti, viac divokého, prírody, keď si to porovnáme teda s Európou, takže možno to bude aj kvôli tomu. Je to ťažko predstaviteľné,
0: že kedysi sa lososy používali na hnojenie pôdy, keď teraz patria k veľmi obľúbenej, populárnej, ale stále aj takej relatívne drahšej rybe, to platí dvojnásobne o divých lososoch, ktoré sú v obchodoch drahšie ako tie chované a prezentujú sa často ako tie skutočné lososy a tie zdravšie lososy. A je to tak alebo ide o takú spotrebiteľskú skratku?
1: No tie divoké alebo divé lososy už teda jedine môžeme nájsť v obchodoch e, tie tichomorské a losos atlanticky už komerčne sa už nechytá. Jediné, čo sa teda dá ísť e, asi na ulicu, ch- si pochytať do severného Norska počas možno leta. No a tá cena sa bude asi odviať teda aj od toho počtu, je to pre ľudí náročnejšie finančne to odchytať, ako keď ich umelo chováme. Ale plus asi tam zohrá aj úloha, fakt, že lososy tichomorské sa, alebo losos všeobecne sa loví iba, keď prichádza vlastne do tých riek na rozmnožovanie. A to je tak, ako by v období pred letom. Čiže je to tam veľmi malé okno, kedy sa oni môžu loviť. Tých lososov sa neuloví až tak veľa, čiže potom už že aj ten dopyt je asi vyšší ako to, koľko vlastne sa ulovia, takže aj to zohrá ulohu v tej cene. Ale čo sa týka toho, že či je kvalitnejší, ja si osobne kúpujem jedine lososa z farmy, pretože myslím si, že o tie divoké lososy sa aj delíme napríklad s predátormi ako kosatkami a nevieme si ani možno predstaviť niektorí, aké to má vlastne tlaky na tú divokú prírodu, Existujú na to nejaké výskumy, že či sú tie divoké lososy
0: aj nutrične hodnotnejšie alebo, alebo je to len taký ten pocit, že ten divoký losos, ktorý vyrástol v otvorených oceánoch, takže by mal byť lepší?
1: No, chovajú sa lososy aj, ktoré sú označené ako organický alebo bio. Ak teda sa chceme približiť k tým divokejším, tam sú potom nejaké regulácie, kedy sa musia byť tie lososy um, majú meť, menšiu hustotu, nemôžu sa tam používať nejakých ako napríklad antibiotika, nejaké farmaceutika alebo aj nejakým iným spôsobom sa oni lepšie starajú. Čo sa týka toho, či majú lepšie nutričné hodnoty, tak jedine, čo viem povedať, je, že momentálne my sa snažíme alebo akvá kultúra sa snaží namiesto rybacieho mesa, pretože stále je tam teda 7% v tej potrave, ktoré aj ktoré sa chytia v moriach, že to sa snaží ako keby namiesto toho sa snažíme používať polnohospodárske plodiny, ako napríklad kukurica dajme tomu, alebo ovoz. A teda tie neobsahujú omega-3 masné kyseliny. A tieto potrebuje či už aj ten losos, alebo aj pre nás je to veľmi dobré, čo sa týka výmenu mozgu, mozgu, alebo na liečbu, alebo prevenciu kardiovaskulárnych chorôb. Ale vlastne výskumy stále ukazujú, že je tam dostatočné množstvo. Čiže trošku sa to znížilo tá, tá hodnota, ale stále je to vlastne dostatočné množstvo na to, aby nám to poskytlo tú koncentráciu, ktorú my potrebujeme. Čiže keď si porovnáme napríklad lososa s iným mesom, tak stále je to nutrične ako keby kvalitnejšie.
0: Mm, Čiže v podstate
1: nasytenejšie. Áno, niekedy netreba čím viac, tým lepšia.
0: Keď chováme
1: lososy, aby sme trochu
0: znížili ten nadmerný rybolov, ale chováme ich divokými rybami,
1: tak to vlastne trochu popiera to zachovanie toho ekosystému. Áno, rozhodne. Tak ja som tiež ako veľmi nespokojná s týmto faktom. Je tam teda snaha, stále ten výskum sa posúva a snažia sa tam nájsť tie alternatívy. Sú výskumy, ktoré rozprávajú o tých, ako keby už matematicky sa na to pozerajú, že ako je to, pretože my sme vlastne vyšlachteli toho lososa už do takej miery, že je to ako keby efektívnejšie využitie tej potravy. Čiže, čo sa týka hospodárskych zvierat, každá hospodárska zviera, každý živočišný proteín je, mali by sme sa uberať skôr asi tým poľnohospodácevom, čo sa týka rastlina. No, Najlepšie by bolo, keby sme všetci znižili teda ten, tú konzimáciu tých živočišných proteínov a snažili sa tak zamerať na tú ráslednú stravu. Čiže netreba si teda povedať,
0: že lososy, ktoré sa chovajú, zaťažujú planetu menej, takže ich môžeme jesť koľkoľvek.
1: No určite nie. Ako vždy by sme sa mali pozastaviť a popremýšľať nad tým, odkiaľ teda tie zvieratá pochádzajú a ako to je efektívne. Alebo ako to je voči planéte aj priateľské. Ja si myslím, že napríklad osobne konzumujem zviera. Väčšinou je to ryba raz do týždňa. Ako vyzerá taká farma, kde sa chovajú lososy? Tak v Norsku sa väčšinou tieto farmy nachádzajú vo fjordoch, čo sú také zálivy, ktoré prichádzajú z morí bližšie do súši. Je tam mix vlastne sladkej slanej vody. Majú sú väčšinou veľmi hlboké. Čiže je tam veľmi dobrá ideálne podmienky na tieto klietky, pretože je tam akoby dynamika tých prúdou, takže to znamená, že sa tam trošku lepšie tie, napríklad aj keď nejaký odpad vzniká z tých klietok, tak sa so tam viac lepšie zrieduje. No a farmy väčšinou sú to teda nejaké klietky, alebo nejaké také siete si vieme predstaviť. V jednej siete môže byť aj 200 tisíc lososov. Je tam teda maximálna hustota 25 kg na meter kubický. Čiže v podstate okolo nejakých keď som to teraz nedávno čítala, myslím, že to bolo okolo nejakých 2,5 je tých, tých lososov a potom ten zvyšok je teda voda. A potom sú automaticky prikrmované, čiže je tam iba nejaká taká skriňa väčšia a sú k tým, k tým lososom privedené také kanály a do tých sa vždy automaticky sa im pridáva potrava. Čiže oni nepríjme o potravu absolútne z, z toho prostredia, ale všetko ide teda z tejto potravy, ktorú my im poskytujeme. On nemá problém s tým, že
0: sa mu strava zmenila z tej živočíšnej na vegetariánsku?
1: Tieto lososy, ktoré sú, akoby používame už na tých farmách, alebo sú už vyšľachtené, my máme akoby uzatvorený ten životný cyklus. To znamená, že ja si myslím, že tieto lososy ani v podstate nevedia veľmi presne, čo to tá divá príroda je a aké je to chytať ryby. Určite majú nejaké inštinkty zachované, ale uh, myslím si, že keďže ich od malička chováme týmito granulami, tak tým pádom sú na niečo zvyknuté. Ale to je dôležité, že my, my vlastne už neberieme žiadne divoké lososy z prírody, ale všetko je urobené buď v liahniach, tam máme teda nejaké väčšie samce, samice, potom ich rozmnožíme a potom celý tento cyklus až do tých klietok a potom vlastne keď majú tie okolo 2-2,5 roka, tak sú um, zberané a potom zase prichádzajú na pôd e, do potravín.
0: Losos je pre mňa takým tým maskotom pre divej ryby na chovanú. Je to najprestkúmanejšia ryba, čo sa týka chovu. Takže
1: losos atlantický je určite ikonickou chovnou rybou e, u nás v Európe, ale teda aj v Severnej Amerike. V Čile sa chová vo veľkým množstvu v Škótsku, v Tasmanii, ale je to hlavne... Naj, v najvyššom počte ako morská ryba, ako keby, ktorá sa chová, ale o veľa vo vyšších počtoch sa vlastne chovajú kapre. Je to grass carp, čo je vlastne amur. či nie je to kapor obyčajní, ktorý sa chová u nás na Slovensku alebo v Polsku a u Čechách, ale je to teda tento amur. A vlastne v Číne aj takto začala akvakultúra, tam v podstate tisícky rokov dozadu, asi na, pokra- na počiatku civilizácie, kedy sme začali hospodariť so zvieratami tak tam sa už začali chovať tieto kapry. Takže si myslím, že už je to porovnateľné, ako máme preskúmané kapry aj lososy. Ale áno, určite to napreduje ako keby veľmi rýchlo s lososmi. Akvakultúra sa zaoberá farmarčením pod
0: vodnou hladinou. Aké hlavné problémy rieši výskum v tomto odvetvi, ktorému sa venujete aj vy?
1: Áno, tak my sa venujeme, teda ja konkrétne sa venujem hlavne deformáciu chrbtovej kostry, a to ma ako keby najviac tak zaujíma, že ako vieme poskytnúť alebo zlepšiť zdravie, nejaká prevencia tých, tých chorôb u lososov, ako vieme, ale zároveň aj uh, zabezpečiť, aby sme neznečišťovali alebo čo najmenej znečisťovali prostredie, pretože ja sa také sa zaoberám aj jednou látkou fosfor v tej strave, ktorá nielen je dôležitá pre ten vývoj kostry alebo mineralizáciu tej kostry a takisto aj pre bunkovú funkciu, pre energiu a organizmus, ale je to takisto aj jedna látka, ktorá pôsobí ako hnojivo v prírode. Čiže tým pádom, keby sme mali príliš veľa, tak podporíme rast niektorých rastlín a tým pádom to vedie k znečisťovaniu, pretože tie rastliny poberajú príliš veľa kyslíka, trebárs, a podporujú rast rôznych baktérií a riás, ktoré sú nebezpečné a nepotrebné. Čo znamená, alebo čo sa stane, keď má losos v zdrave
0: tohto fosforu málo a čo, keď ho má nadmerne veľa?
1: Keď ho má príliš málo, tak tomu sa zaoberal aj môj výskum počas Doktorandského štúdia v Belgicku. No a zistili sme, že teda funguje losos normálne, Takže dostával ho dostatočne veľa, stále ho tam bolo dosť veľa na to, aby aby rástol, aby ten metabolizmus vedel fungovať, aby mali tie bunky dostatok energie. Ale čo sa stalo je, že sa nemineralizovala tá kostra. Takže nebolo tam dostatok fosforu na to, aby tam tie minerály vnikali do tej kostry. No ale v podstate to bolo jediný problém, ktorý sme našli. No a v podstate, keď bolo príliš veľa toho fosforu, tak sme zisťovali, či náhodou to nemá nejaký negatívny vplyv. No v našich koncentráciách to našťastie nemalo. Jedinie, čo je teda negatívny vplyv je to negatívny vplyv na životné prostredie, pretože losos efektívnejšie spotrebuje toho málo fosforu. Je tam tam taká aktívna, keby absorpcia aj čo sa týka v tráviacom trakte, čiže v v črevách. Ale aj, je to veľmi dôležité aj re, reabsorpcia alebo taká ďalšia absorpcia cez obličku e, toho lososa. No a keď ho mal príliš veľa, tak ho vypudzoval von. No a v podstate, čo som čítala, tak príliš veľa fosforu a to nie je len iba u rybách, ale aj takisto u ľudí, čo všetkého veľa škodí tak to môže spôsobiť napríklad problém s metabolizmom tukov a môže to takisto spôsobiť mineralizáciu určitých hladkých tkaní. Pretože tie obličky musia oveľa viac pracovať, vypudzovať tieto minerály a tým pádom sa to tam viac akoby filtruje cez a to môže potom spôsobiť určité problémy, keby sme ho príjmali, ale aj tie ryby, keď ho budú príjmať veľa. Teraz keď som si vlastne spomenul, mali sme aj taký prípad, kedy sme ho teda pridávali veľmi, veľmi veľa a tam už sa vytvorili problémy v obličkách, že začala byť tam tá nekróza, čiže tie tkaniva sa to tam poškodzovali. A ako je to s
0: tými deformitami kosti? Oni vznikajú, keď je fosforu málo, veľa alebo
1: keď čo sa deje tej rybe? My sme teda zisťovali, či je to teda hlavným faktorom vývoja tých deformít a to sa nepotvrdilo, takže my sme nemali zvýšený počet deformít, či už s málom alebo veľa fosforom. Ale samozrejme, tým pádom, že tie kosti sú akoby e, mekšie, čiže nemajú tam tie minerály, tak sú môže byť, že keď sa dostanú napríklad do nejakého mechanického stresu tie ryby, dajme tomu počas nejakých manévrov, keď potrebujeme nejak vyliečiť tie ryby, musíme im nejaké chemikálie poskytnúť alebo ich nejako mechanicky, budeme sa o ne starať, tak môžeme vytvoriť nejaký mechanický stres na tú kostru, a keďže už majú teda tento jeden faktor toho malého losusu, tak to môže niečo spôsobiť. Ale to ešte musíme takisto ďalej skúmať, či nejaké ďalšie faktory plus k tomuto fosforu by to mohli spôsobiť. A takisto aj príliš veľa fosforu. Ak by sa to tam usadzovalo v tých kostiach, tak to môže spôsobiť, že tá ryba je ako keby menej flexibilná a to môže takisto spôsobiť, že sa tam začnú ako keby zrastávať tie stavce tých ryb a... To by bolo nebezpečné, pretože by následne mali mohla vytvoriť sa nejaká skolioza alebo nejaké iné chrptové, chrptovú deformitu. Čo takéto kostrové deformácie znamenajú pre
0: život toho lososa a čo znamenajú pre spotrebiteľa, ktorý
1: uh, si potom chce tú filetu z lososa kúpiť? Losos atlantický dokáže cítiť bolesť. To znamená, že ak by bola táto deformita nejakým spôsobom vážnejšia, tak by určite bol v nejakých bolestiach. Čiže už len to znamená, že by sme mali sa snažiť akoby o ich prevenciu. Čo sa týka tak nejako viac, akoby, že čo môžeme odpozorovať, aké problémy má ten losos s tými deformitami, tak majú problémy s plávaním, keď majú deformity čeluste, tak majú problémy s príjmaním potravy, keď majú deformity žiabrového viečka, tak budú mať problém s príjmaním ako napríklad vody alebo aj kyslíku z tej vody a minerálov z tej vody. Sú. Žiabre sú veľmi dôležité pre tie lososy. Budú takisto viac um, mať problém s odolávaním nejakých chorôb. Čiže je to taká nejaká kombinácia alebo otvorenie dverí pre rôzne problémy pre tú rýbu, komplikácie. No a čo sa týka pre toho spotrebiteľa, tak uh, tie naozaj vážne deformity spôsobujú akoby fibrózu v, v v mese, alebo v filetách tej ryby. Fibroza je také nahromadenie komplexnejšieho tkaniva, ktorá potom je to meso, tá fileta bude tvrdšia, čiže nebude tá textúra taká, ako má byť, tá farba bude iná, ako má byť, čiže už ten spotrebiteľ odmietne vlastne jej kúpu, čiže tá ekonomická hodnota tej filety tej ryby sa znižuje.
0: A ako ovplyvňuje výzor tej filety spotrebiteľské správanie tak celkovo? Či je napríklad bledšia, alebo červenčia, alebo, alebo je v, v každej krajine sú nejaké iné preferencie na to, aby vyzerala, ako sa tomu prispôsobuje akvakultúra.
1: V tejto oblasti je veľmi veľká akoby výskum, ktorý sa tým zaoberá, čiže naozaj... Je určitá časť ryby, určitá fileta, ktorá je obľúbená v Norsku, to je Norwegian cut, to aj voláme, alebo teda farmarí si to tak volajú a potom je nejaká preferencia určitej inej časti ryby, ktorá je zase v Škótsku, Scottish cut. No a potom samozrejme aj tá farba tej filety nejako ovplyvňuje, to ako zákazník prijíma, čiže nie, ani nemala byť oveľa príliš červená alebo nemá byť príliš bledá. Samozrejme je to jeden, uh, jedno farbio, ktoré sa nazýva astaxantín, ktorý sa normálne um, vyskytuje v riasah a v uh, bestavovcoch, v kôrovcoch. Čiže tá ryba v prírode ju príjima samostatne a spôsobuje to začervenanie. No a je to takisto aj antioxidant, čiže niek- niekedy sa ľudia týchto obávajú, že, že to, tá ryba to akoby konzumuje, ale ono to má práve že veľmi Pozitívne teda účinky pre tú rybu. Ale určite áno, aj toto zafarbenie akoby ovplyvne toho zákazníka. Čiže je, to, je tam veľmi veľa aspektov, prečo ten zákazník si vyberie práve toto meso a nie toto, alebo čo ho tak viac láka. Čo sa týka nejakých nutričných
0: hodnot, tak sú tam rozdiely alebo je to čisto, ako to na ľudí pôsobí vizuálne?
1: Čo sa týka tejto farby, tak je to presne to isté. Tam je to v takých minimálnych množstvách vlastne dodávané, aby to tá ryba teda bolo to pre ňu, je to pre ňu potrebné, ale potom už je to naozaj skôr o tom zafarbení. Čiže tam sa zafarbujú aj vlastne pstruhy, dúhové, to už teraz tiež sa akoby chová, alebo aj napríklad tie pstruhy potočné, čo sú už ale sea trout, čiže už mori. Keby boli v riekach, tak oni majú bielé to meso, takže to je také zaujímavé, že už aj v tom prípade to zafarbia, aj keď tá ryba podstatne nepotrebuje. a je to taký efekt, aby tí ľudia si to tak spájali s tým lososom. Čiže myslím si, že to je naozaj už iba potom taký marketingový ťah. Ja som narazila na takú
0: štúdiu, ktorá hovorila o tom, že naša schopnosť absorbovať z vitamin D z lososieho mesa je silnejšia alebo absorbujeme toho vitaminu D viac, pokiaľ sa jedná o divokého lososa a nie teda o toho chovaného. Ako je na tom vedecké poznanie v tomto prípade a sú tie rozdiely dostatočne veľké na to, aby sme si ospravedlnili, že jeme toho lososa, ktorého by mohli zjesť kosatky?
1: Rozhodenie. <laughs> no... Čo sa týka vitamínu D, musíme si uvedomiť, že my ako ľudia si ho vieme produkovať samostatne. Čiže syntetizujeme si ho cez pokožku uh, ďaká slnku. Čiže tačí nám 5 až 30 minút na slnku denne, aby sme si dokázali teda vytvoriť dostatočné množstvo. Čiže to je zaujímavé, že vieme byť samostatní, čo sa týka tohto, takže by sme sa určite nemali vyhovárať, že potrebujem vitamín D a kvôli tomu konzumujeme ke divoké ryby. Nie som si úplne uh, vedoma toho, že v tom divokom lososovi je viacej vitamínu D, ako by v tom um, našom chovnom. Ale čo sa týka tej koncentrácie, tak takisto musíme si zamyslieť nad tým, že vitamín D je rozpustný v tukoch, takže sa ťažšie, ako keby, ke, keby sme ho prijali príliš veľa, tak sa nám ťažšie ho zbavuje. Že musíme si aj dáto dá to dávať pozor, aby sme sa ho ako keby nepredávkovali. Čiže chovný losos určite toho vitamínu D obsahuje dostatočné množstvo pre naše potreby. Čiže nepotrebujeme viacej toho vitamínu D, ako čo je v chovnom losose. To som si určite istá.
0: Aké sú environmentálne problémy chovu rýb, a teda konkrétne lososov, ktoré sa momentálne v akvakultúre riešia?
1: Čo si viem tak spomenúť na tri hlavné problémy. Sú teraz, číslo jedna je taký ektoparazit, cealajs sa nazýva. Sú to akoby také kliešte, ktoré sa pricusnú na tú rybu a potom, keď ich je príliš veľa, tak môžu spôsobiť aj vážne problémy s, s, s obranie schopnosťou, imunitou, takže tá ryba naozaj je, je ohrozená, je to nebezpečné, takže teraz sú veľmi striktné regulácie aj na, na to, koľko týchto ektoparazitov sa môže nachádzať na tých farmách a keď je ich príliš veľa, tak musia tá hustota tých ryb sa znížiť alebo úplne sa zastaví ten chov na tých farmách a je to nebezpečné aj pre divoké lososy, čiže to je také negatívum. Ďalším z problémov je teda aj unik tých lososov z tých klietok, čiže... Tam sa to spája s tým, napríklad keď je tam teda ten atak tých predátorov, ktorí môžu poškodiť tie klietky a potom tie zvierata vlastne uniknú do divokej prírody, je tam teda potom nejaký problém s tým, alebo sa bojíme, že sa začnú rozmnožovať s tými divokými jedincami, čo by vlastne spôsobilo, že by sme znížili ich fitness, ako keby tú robustnosť, že silu, ako majú tie divoké. Lososi alebo nejakú tú genetickú informáciu by sme zmenili a k horšiemu. Čiže to je nežiadoce A potom posledným problémom je teda aj znečestovanie prostredia. A to je také niečo, čo sa vlastne aj ja tomu venujem. Čiže v tomto prípade vo fjordoch je to menej, Mne sa o tom hovorí, alebo je to menší problém, pretože je to, ako som povedala, už sa to tam zrieďuje v tej vode, ale stále sú tam problémy pod tými klietkami, je málo kyslíka, men, zmení sa ten ekosystém a zmenia sa tie aj živočí, ktoré tam žijú, takže stále to treba riešiť a stále to... Mali by sme sa nad tým zamýšľať a stále to skúmať, ako to skúmame. Ale potom je to aj problémom na zase staniciach. Je aj umelichov, napríklad v Dánsku je iba umelichov na súši, čiže v nejakých kadiach, ktoré sú na súši, v nejakých takých halách, tak tam majú veľmi prísne pravidla na, pri, pri tom odtekaní tej vody zase nazpäť do, do prírody, aby sa čistila, aby teda nemala nejaké vyč, vyššie nutričné hodnoty, aby nepodporovala, nehnojila to prostredie. Čiže aj toto znečistenie prostredia sa veľmi rieši, aby sa to zamedzilo tomu.
0: Z nášho rozhovoru o lososoch zistujem, že tieto ryby sú ešte zaujímavejšie zvieratá, ako som si myslela. Máte aj vy nejakú, ne, nejakú obľúbenú zaujímavosť o
1: lososoch alebo teda taký fun fact? Takže lososy majú napríklad prírodzenú afinitu alebo návratnosť k riekam, kde sa narodili. Čiže snažia, majú nejaké impulzi alebo chemické cues alebo také nejaké niečo, čo cítia v tej vode, ktorá ich vlastne priláka na to isté miesto, kde sa narodili a tam sa potom aj zase trú. Potom napríklad je známy fakt, že dospelá samica vyprodukuje okolo 7500 ikier, čo tvorí okolo 20% jej celkovej hmotnosti. Čiže to by bolo asi ako keby som ja mala 10 kg vajíčok v sebe. A u samcov je to okolo 7 až 10 toho mlieču, toho uh, dospelého samca. Takže takisto to tvorí uh, veľmi veľký, veľkú časť jeho hmotnosti. No a takisto neviem, či si posluchači uvedomujú, že ryby... Uh, vlastne rastú kontinuálne, nikdy sa ich rast nezastaví. A nielen teda ich rast toho ich tela, ale aj mozog. Čiže ten takisto rastie spolu s tým telom. A keď si to porovnáme s človekom, tak ľudia sa narodia s, veľ- s veľmi veľkou hlavou a mozog už má teda tú celkovú veľkosť pri jeho narodení a už nerastie počas dospievania. No a tak e, ďalším takým fun fact, ktorého by som spomenula je, že samec lososa dokáže dospieť v rôznych štádiách toho vývoja, čiže môže už aj pri narodení, môže ostať, e, alebo ukliestenie teda v tých riekach, takže môže dospieť ako taká menšia ryba po teda po určitých rokoch, ale ne, nevyrástol na tú dospelú veľkosť. Potom môže dospieť aj počas toho presunu do tých sladkých vôd, ako keby príliš skoro. No a čo sa týka ľudí, samozrejme, my máme určite nejaké rigidné štádium, kedy dospievame, čiže u nás je to trošku iné. Takou ďalšou zaujímavosťou je, že lososi teda nielen vedia cítiť bolesť, ale dokážu, dokážu sa aj podmienene, ako keby niečo naučiť. Čiže je to ako Pavlov podmienený reflex. A vieme ich naučiť na signál, kedy ich budeme krmiť, ale vedia sa aj naučiť, že je tam teda napríklad dáme im signál, počkáme určitú dobu a potom ich zase nakrmíme a majú rôzne schopnosti sa naučiť rôzne, s rôznym signálom. Takže sú to veľmi mudré ryby aby sme sa k ním dobre správali, tak sa tak mali by sme ich aj chovať správnym spôsobom. A na to netreba zabúdať.
0: Pred pár rokmi bol veľmi populárny film Seaspiracy, ktorý kritizoval nádmerný rybolov, ale zároveň kritizoval aj akvakultúru. On bol tak rozporúplne prijatý aj zo strany vedcov, ktorí, teda hovorili, že niektoré veci v ňom boli značne zjednodušené. Videli ste ho a keď áno, tak ako ste sa na ňo vypozerali ako, ako morská biologička?
1: Áno, tak videla som si inspiraci už toho bolo dávnejšie. Uh, tento producent, alebo režisér, alebo autor tohto diela je... Angličana má 27 rokov a vlastne v minulosti urobila uh, aj ktorá bola vlastne o negatívnom produkcii uh, hovedzieho mesa, ale už aj tam vlastne spomenul negatíva rybolovu. Ja teda ako osobne s tou myšlienkou súhlasím. Určite by sme mali konzumovať živočišného proteínu. Meso oveľa menej, ako to robíme momentálne, čiže mali by sme to tak snažiť sa nahradiť rastlinnými zložkami. Takže v podstate jeho myšlienka je veľmi dôležitá, len bolo to podané veľmi tak dramaticky, alebo použil tam niektoré informácie, ktoré ako keby sa nie sú podložené, tie fakty sa potom vyvrátili a žiaľ Bohu tým pádom ten dokument stráca na tej akreditácii. A takisto si myslím, že každý máme takú profesionálnu zaujatosť, ktorú by sme si mali uvedomiť. Či už, sme, či už sme aktivistami, alebo či už pracujeme na farme. Takže takisto nemám rada, alebo nesúhlasím s ľuďmi, ktorí pracujú v akvakultúre a slepo ju obhajujú. V v každom dôsledku, áno, slepo obhajujú napríklad zvyšovanie hustoty tých, tých rýb alebo väčšia produkcia, musíme zarábať viacej peniazy a potom ignorujú takisto tieto problémy, ktoré sú naozaj problémami, že konzumujeme príliš veľa toho živočišného proteínu, ale takisto aktivisti by mali, prija, um, mali by akoby privítať alebo aj diskutovať s ľuďmi, ktorí sú na tej druhej strane, aby sme si našli ten teda nejaký ten kompromis, aby sme, aby sme sa vedeli dopatrať k nejakým trošku logickejším alebo lepším riešeniam, akože teda všetko teda zastavíme a musíme začať od znovu, pretože to sú naozaj také riešenia, ktoré nie sú aplikovateľné alebo aspoň neaplikovateľné v našej spoločnosti. A ako vidíte budúcnosť akvakultúry vo svete? No tak také sú asi predpoklady, že sa bude naďalej zvyšovať počet teda tých aj druhov, ktoré chováme, ale aj koľko ich chováme, pretože sa zvyšuje aj počet ľudí na, na planéte. Ja dúfam a verím, alebo aj tak to vlastne tým smerujeme, že úplne prestaňme používať vlastne tie divé ryby alebo presadneme ich ako keby loviť, aby sme ich dávali do toho krmiva. Čiže budem, dúfam, alebo verím, alebo takým smerom by som chcela, aby sa to poberalo, že teda úplne nahradíme týmito alternatívnymi ingredienciám alebo zložkami tej stravy Je ryby, no ale v podstate aby som aj tak dúfala, že nebudeme sa snažiť bezhlavo zvyšovať tú produkciu. Budeme možno sa snažiť aj viac tieto organické farmy, ktoré sa teraz takisto nachádzajú, sú veľmi populárne. Ale je ich stále málo, takže myslím, že tá populácia alebo tá ľudia budú na to tlačiť, aby sa to vlastne vytváralo. Takže to by bolo také zaujímavé, keby sa to aj týmto smerom posúvalo. Pani Drabíková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás
0: dnes našli čas a porozprávali o tom, ako žijú lososy, čím sú zaujímavé a ako ich vieme chovať. Ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Dovidenia a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, Oceneniu,
0: ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.